0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a nuestros oyentes habituales de este podcast Fuera de Broma y a los que se conectan por primera vez y esperamos que disfruten estos episodios. Estamos en nuestra primera temporada y pues como siempre contamos con la participación de nuestros panelistas de continuidad que son el señor César Iván Loaiza desde Lima, Perú. Señor Iván. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás, Leo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches donde se encuentra?
0: Genial. Y el señor David Ospina desde la ciudad de Bogotá. ¡Hola, Evan, ¡Hola, Leo!
2: ¡Hola a todos los que nos están viendo y escuchando! ¿Qué tal están? Yo estoy bastante bien y con muchas ganas de hablar el día de hoy.
0: Genial. Entonces, bueno, pues primero que todo, como es costumbre en este podcast, ya saben que pues, eh, el estilo de este podcast es que ustedes lo pueden disfrutar como si fuera una emisora de aquel antaño para los que tienen nuestra edad y que de pronto recuerdan cómo era escuchar la radio en la noche sobre temas paranormales y este tipo de programas, pero también para los que son nuevos, son un poco más jóvenes que nosotros, pues que empiecen también a disfrutar de esta forma, que lo puedan escuchar en su carro o de camino a su universidad, y pues por eso es que es fundamental que descarguen Spotify o cualquier plataforma de podcast para que puedan escucharnos. Sin embargo, como es costumbre, empezaremos con unas recomendaciones muy, muy rápidas. Así que, señor Iván, ¿qué nos recomiendas para el día de hoy? Bueno, aquí en Lima, más que todo, les recomiendo ir a Barranco, justamente
1: ahí, como está cerca el mar y todo este tema, pues para que puedan despejarse, puedan
0: disfrutar un poco del ruido del mar y, nada, pasarlo rico. Listo, nos vamos para Barranco entonces. Y señor David, ¿alguna recomendación especial?
2: Claro que sí. Bueno, yo voy con una recomendación un poco más gamer, por decirlo de alguna manera. En Netflix va a estrenar una serie basada en un videojuego llamado League of Legends que se llama Arcane. Uh -huh. es una serie para el momento en el que salga esto ya habrá estrenado y bueno, o sea no la recomiendo porque sepa que es buena sino que como algo que se viene y pues en mi caso particular pues me llama bastante la atención y sé que para muchas personas también.
0: David, te pregunto como una persona que, David, que, que le gusta el tema pero que no lo no, no es un jugador continuo, si yo quisiera empezar en League of Legends, ¿qué necesito? Necesito una computadora muy grande, muy fuerte, algún tipo de condición, una RAM grande, no sé.
2: Bueno, en base a computadoras no tanto, League of Legends es un juego que está pensado en, en llegar a muchas personas, entonces no tiene como mayores exigencias para una computadora, Cualquier computadora de uso personal básico sirve. Lo que sí pues deben tener es muy poca autoestima, muy bajo amor propio <risa> y, y muchas ganas de destrozarse la vida.
0: <risa> Excelente. Bueno, pues ya, ya, ya quedé con ganas de jugar. Estoy como que en esa onda. Pero bueno, listo. Me, me interesa. Me interesa sí, profesor, la recomendación. Yo... Tengo la necesidad y la obligación de hacer un pequeño cameo en mi recomendación del día. Como ustedes sabrán, pues muchos de, de nuestros podcasts reciben apoyo de otros canales. Y hay un canal que nunca hemos mencionado que se llama Leo Ideas. Vale, No tiene que ver conmigo, sino eh, no. es dirigido por Albani González, que es una de las personas que nos ha apoyado también dentro de algunos podcasts, eh, sobre todo en, en la otra área, es decir, en, en Cojo Oficio. Y pues que les invitamos a que lo vean Tiene tips sobre maquillaje, escultura Y algunos temas importantes Sobre todo sobre depresión Y sobre pues cuestiones ya un poquito más pesadas Pero con un tono muy light Entonces les recomiendo que lo vayan a ver Se van a entretener bastante Esa es mi recomendación del día de hoy Entonces eh, lo dejo ahí No sé si tienen alguna nueva pregunta sobre eso Si no, pues creo que podríamos proceder con el tema ¿Es como ayuda psicológica o algo así? Más que todo son como experiencias de vida. Así que les recomiendo que lo vean.
1: Ah, chévere, claro,
0: bien. hay tips de maquillaje y todo eso para las chicas. Pero los temas que son como más hacia los sociales o vivenciales aplican para todos. Bueno, también hay chicos que se maquillan, ¿no? Pero digamos que es general. Entonces, mmm, no sé. ¿Alguna otra pregunta o comenzamos con el tema del día? Todo bien. Genial. Listo. Entonces, el tema del día está a cargo del señor David Ospina. Señor David... ¿Con qué nos sorprenderás el día de hoy? Bueno, hoy los voy a sorprender con una historia bastante
2: curiosa que queda pues a la interpretación de ustedes si la creen o no, o qué quieren creer al respecto Entonces hoy nos vamos a ir al 10 de mayo de 1978 ¿Qué estaban haciendo ese día?
0: 1978-78. No, no,
1: no pensaba en hacer.
0: Y yo creo que ni en un huevo mi papá estaba. <risa> <risa> o sea, bueno, yo, yo soy de los 80, pero era lo último de los 80, así que no, no estaba por ahí. No,
1: no, ni Fernando tampoco. No.
2: Bueno, los que sí estaban era la Organización Mundial de la Salud, que Ajá. declaraba oficialmente la erradicación de la viruela.
0: Ah, mira pues. En
2: 1978. También, importante. en Suiza, el, el primero de marzo, en Suiza, unos delincuentes robaron el cadáver del actor Charlie Chaplin. Ok. Y, el primero de junio de ese mismo año fue la inauguración de la onceava edición de la Copa Mundial de Fútbol, esta vez en Argentina. Y... En 49 periódicos de Estados Unidos se publica la primera historia de Garfield, el famoso gatico. bueno, por cierto. Y para Vamos irnos a, a lo local, el 7 de agosto de ese mismo año se posicionaba Julio César Turbay como presidente
0: de Colombia. Ah oh, no, Yo Turbay. bajaré no, los... Uribe, Uribe, Uribe? No, no, no. Pero eso también es relacionado, no sé. Tu no el de la famosa frase de Reduciré la, la corrupción a sus justas proporciones <risa>
2: <risa> <risa> más vergüenzas Bueno, ahorita vámonos para Polonia ¿Les gusta Polonia?
1: Dependiendo Dependiendo de lo que vas a hablar
2: <risa> Bueno, Polonia ¿Qué conocen de Polonia? Nada ah.
0: He sufrido mucho, <risa> era el destino predilecto de invasión de Hitler. Ok. ¿Está en el oriente? ¿Se alcanza <risa> a ser oriente? No.
1: Sí, sí es oriente. ¿No? oriente. Son, no. oriente son orientales, está cerca al
0: mar, ¿no? O está sea, Oriente, claro, está en el oriente. Yeah. ¿Alguien necesita estudiar geografía? Entramos bueno, en materia para
2: que no cancelen a Iván. Ah. Bueno, un señor llamado Jan Wolski, granjero, 52 años, iba en el bosque con su carreta tirada por caballos uh -huh. y de repente se encontró a dos personas de ropa negra, ropa totalmente oscura, se acercó a ellos a ellos y notó que ellos estaban hablando un idioma que no conocía, no era ni polaco, ni alemán, ni ruso, ni español, ni inglés, ni ningún idioma conocido y se le hizo muy curioso. Los hombres se le acercaron a su carreta y de la nada se subieron en la parte de atrás de la carreta. Eh, algo que va a llamar mucho la atención en esta historia es que Jan, el protagonista, es un hombre que todo le parece normal. Dos hombres se lo suben a su carreta. Ah, ok. Sigue su Bueno, normal. Exactamente. Y esto va a pasar continuamente durante la historia.
1: ¿Lo van a subir de carreta en carreta?
2: No, que okay. lo ponen a hacer cosas y él las hace sin preguntarse por qué o qué, o si es bien, o si es mal, nada, simplemente las hace. Eh, bueno, ya cuando van en la carreta, pues continúa escuchando la conversación y continúa escuchando ese idioma tan extraño. Ya los puede ver un poquito más de cerca y nota que tienen ojos rasgados y mejillas prominentes. Sigue avanzando su camino y se encuentra con un carro. Les voy a describir el carro. El carro estaba flotando en el aire. Más que un carro, parece una casa rodante de aproximadamente 5 metros. Se detienen en el carro y Jan les hace como señas, perdón, Jan no, los, los chicos le hacen señas a Jan de que vaya. Y como le comentaba Jan, muy tranquilito, ok, va, y se acerca al al carro volador que estaba en el camino. En, es, en esa oportunidad ya Jan los puede ver un poco más de cerca y de frente, porque antes lo veía como a sus espaldas, ahorita los ve de frente, y ya ve más cosas, cosas más puntuales. Por ejemplo, ve que están vestidos como con un hoodie, o sea, de esos arcos que tienen capota, que tienen okay. la capota puesta totalmente negro, okay. pero su piel es verde, y los dedos de sus manos son mucho más largas de lo que normalmente deberían ser.
0: Pero a ver, a ver. O sea, cuando se no suelta su carreta, ¿ya estaban vestidos así o van como mutando poco a poco? ¿Qué es lo que pasa? No no, 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 no. De manera eh, muy
1: distraída. No, lo que pasa es que estaban tapados, dice que estaban tapados, lo lo estaban llamando. ¿Ah? Y, y él, observado, se percata de que y, y eran de, de piel verde, ¿no? Con comentado de piel verde sí. y, que lo, y que los dedos de sus manos eran diferentes, que eran alargados. Ahora, yo debo suponer que cuando me dicen eso, yo pienso inmediatamente un reptil o algo por el estilo, ¿no? Por verde y todo lo demás, alargado. Pero, pero, si me dicen forma humana, de, de hecho pensamos en extraterrestres, ¿no? Luna.
2: Ok, puede ser. Eh, bueno, respondiendo a la pregunta de Leo, no es que hayan cambiado, sino que él los va viendo de manera diferente. Es decir, cuando se los encuentra por primera vez, los ve lejos, porque estaban como en la carretera. Simplemente ¿Sí? ve que van vestidos de negro y se le suben al carro y al carro de caballos. O sea, él va manejando un caballo, bueno, como se llame?
1: ¿Estos caballos flotaban?
2: No, no, los caballos de él eran caballos normales. O sea, él iba en su carretica con sus caballos. O sea, él era un campesino polaco ¿Sí? de 50 Sí, no era Santa David. Ah, Digo, igual. <risa> y cuando ve que tienen ojos rasgados y mejillas prominentes, pues iban por un camino oscuro y los voltea a ver como hacia atrás. Entonces no los puede ver con mucho detalle. En esta ocasión que los chicos le dicen que vaya, ya los puede ver de frente e interactuar más de cerca con ellos. Entonces ahí es donde nota el color de su piel, que en este caso sí es importante. Eh, bueno, le dicen entre a la nave y él entra. Como les comentaba, él no ponía resistencia y él todo se le hacía normal. Él, él quería conocer. Y él describe lo que encontró adentro, dice que la nave era negra, o sea muy oscura, no, no había luz en su interior, lo único que iluminaba era cuando pues, la puerta estaba abierta, y entra como en una especie de plataforma, que se sube ahí. vieron Dragon Ball alguna vez, recuerdan la nave de Picoro?
1: Claro.
2: que tenía como una plataforma y lo subía, era básicamente algo así. Y dijo que había ocho banquitas dentro de la nave. Y que en la entrada había unos pájaros que estaban suspendidos en el aire. No estaban volando, sino que estaban suspendidos. A pesar de que movían las alas, las patas y todo,
0: no Muy se levitando. desplazaban
2: de ninguna manera. Estaban levitando en, es, en, en el mismo lugar. Eh, y aquí, bueno, continúa la aventura. Entonces, estos seres le dicen a, a, a Jan que se quite la ropa, y pues, al igual que Leo con las chicas, pues le obedecen de una vez y se desviste. Uy, normal. Bueno, bueno. bueno. sí, sí. Hagan de cuenta, un día normal de Leonardo.
1: Si sí, eso es un día normal, imagínate cuál será el ordinario.
0: Bueno, en ese Aumentar momento, la cantidad. En ese momento los ya, me ya, se quedan quietos. Perdón. ya estaba del
2: como 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 que cuando desnuda los manes, los pájaros se le quedan quietos, como <risa> También empiezan a levitar en el mismo lugar. Buena, buena.
0: Ya en estático Mirándolo. No bajan. Me preocupas, Leo. Creo que, creo que, creo
1: que lo, lo de Marvin ha quedado muy, muy calado en tu mente.
0: <risa> para los que no entienden esa referencia vayan al episodio anterior El especial del 31 sí, sí. bueno
2: eh, bueno entonces Iván quiero que te metas en la escena está Jan ¿Listo? 52 años en una nave espacial desnudo visualízalo
1: <risa> y ver,
2: sí. hay y él dice que empiezan a aparecer como unos objetos en forma de plato alrededor de él. Y empiezan como a hacer una especie de escáner, así como, no sé, en las películas. aunque pues en ese entonces? Creo que no había películas así. Pero le hacen un escáner. El, el escáner termina. Los chicos le dicen, ok, bueno, no le, es, todo es por señas, ¿tú? así como señas, listo, ya, así.
1: Es como que te voy a sacar una, una rayos X, de vístete, vístete, y estás.
2: Exactamente. Se vistió y ahora lo, los chicos lo invitan a comer, le, con, otra vez con señas que si quieren comer. Y por primera vez Jan dice que no. O sea, ahí como que yo me subo a la nave, yo me peloto si quieren, pero si me han invitado a comer, yo no como de las cosas que ustedes me no han llenado. Y comenta que era como una especie de miel. O sea, que era un... Era, era miel, o sea, imagínate ver miel, así, ¿Qué? una sustancia gelatinosa, ¿Qué? líquida, viscosa. Exactamente, esa es la palabra. Eh, pues Jan dice que no, que no come eso, gracias, pero no. Y los chicos extraterrestres sí se ponen a comer su comida, normalito, y él se queda mirando cómo comen su comida. Una vez que los extraterrestres o los sujetos en cuestión terminan de comer, Jan dice, bueno, pues me voy, chao, baja por la plataforma y se va. Como si nada, o sea, una experiencia más que... Sí, sí o sea, ya tenía una
0: capacidad de... Una falta no, no, asombro. <risas> sí, normal, se va
2: todo, ¿verdad? Como estar viendo un árbol, no sé.
0: Recuerda como, como el capítulo de los Simpson cuando Marsh la es, ah, es extraída por Can y y, y, lo, y le dicen, bueno, te vamos a inseminar y, y ya como que, ok, pero puedes escoger en cualquiera de los lugares de reproducción humana. ¿eh? Y le muestra varios lugares, ¿no? como un auto, un no sé qué, y, y las, la parte de atrás de un cine porno. Y ya, escojo el cine. <ríe> Todo normal.
1: Pero, pero, pero ahora, una cosa. Para que alguien pueda ver normal algo, es porque le ha tenido que pasar varias veces,
0: ¿no? No, 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 no necesariamente. Porque, bueno, fuera, fuera de la referencia de los Simpsons, recuerden que el cerebro humano va a reaccionar de tres formas diferentes ante un peligro. Huye, pelea o se pasma. ¿Sí? Las personas que se quedan pasmadas, que sería como un término más castizo, eh... Son personas que simplemente su emocionalidad cesa totalmente y empiezan a actuar de una forma totalmente racional. ¿sí? Son la menor cantidad de personas las que lo hacen, la mayoría huyen y la segunda mayoría pues, eh, pelean en una situación de riesgo. Pero esas personas en las cuales me, pues, me podría incluir a mí mismo, pues simplemente se extrapolan de ese instante no, son, no controlan todas sus acciones, sino que se quedan como en automático, como un, en un polite, perdón, un, eh, no, no veo un término en español, automático. Sí, simplemente okay. se quedan ahí y actúan y luego cuando ya pasa el evento es que entran en nervios o entran en susto. Como de pronto lo veíamos con Super Jenny en, en, el capítulo, en un capítulo anterior, que pues ella actúa de una forma muy pasmada, pero es porque ese es uno de los mecanismos de defensa del cerebro, solamente que es menos común que las otras dos reacciones.
2: Ok, gracias Leo por la explicación. Sí, es muy cierto. Esos, digamos que son las las reacciones, creo que son las tres únicas que hay. Quedarse calmado, pensar en huir o enfrentarlo.
1: Eso se sí parece a, a lo la, la que habló David cuando habló de esta chica.
2: Sí, que Super, Jenny, bien. Super Jenny, la que mencionaba okay. Leonardo sin embargo no sé, yo creo que en este caso no es tanto que él estuviera analizando la cosa racionalmente uh -huh. sino que tenía como o sea, pareciera que estuviera bajo el efecto de alguna sustancia puede, o sea, ser. Se, puede, ser. Se, puede ser
1: pero no este dicen no que cuando decir. están en el tema este de, 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 de cuando se presentan los extraterrestres y todos son inducidos como tal
0: Ok, bueno, en ese momento pues no hemos dejado de terminar el relato, David, pero mi pregunta es, porque, porque Iván lo ha mencionado ya dos veces, ¿estamos hablando de extraterrestres el día de hoy?
2: ¿De hoy? Eh, como les decía, voy a dejar que cada quien juzgue y se deje llevar y saque sus conclusiones. Bueno, entonces Iván se despidió de los extraterrestres y salió como un día más por el campo, siguió su camino... Pero a medida que avanzaba empezó como a, a caer en cuenta de que era algo extraordinario lo que le había pasado y decidió contarle su historia a las personas que conocía. Obviamente pues la primera reacción de las personas es, está borracho, está loco, está haciendo una broma.
0: Es partidario de Uribe. Es partidario. De Uribe? Y no le creía. <risa> y dale, y dale. <risa> oh, no, 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 solamente fue un chiste muy cabal ahí nada más. <risa> Tal cual. Entonces
2: él decide llevarlos a que comprueben ellos mismos y los lleva al lugar donde le pasó eso. ¿Y qué creen que encontraron cuando llegaron ahí?
0: Yo supongo, no Yo sé, no, tal no, vez no ropa no, no, o algo de lo que él describía, tal vez. Tal vez huellas, marcas, algo
2: por decirlo. Punto para Iván. No encontraron absolutamente nada pero sí encontraron vestigios de que algo había ahí. Encontraron huellas. césped uh. desgastado y encontraron huellas que no parecían de seres humanos. Eso sí lo encontraron. Este caso empezó como a, a pasarse de, de boca en boca y a Jan le hicieron una prueba psicológica para ver si, pues, si estaba en sus cabales o había tenido alucinaciones o o estaba, tenía alguna especie de patología pero no, realmente estaba totalmente sano también le hicieron como un examen, examen médico y pues salió que no estaba bajo el efecto de ningún tipo de sustancia tampoco entonces pues lo que contaba Jan, al menos para él era real, o sea, él sí realmente vivió eso esto se volvió súper viral, en ese entonces pues no, no había la internet, pero se volvió un caso viral, y pues cómo era lo viral en esa época, pues periódico, televisión, radio, etcétera, etcétera, empezó a salir pues en eso, en los noticieros, y llegó una mujer llamada Blania, que era psicóloga, uh -huh. y le hizo pruebas uh -huh. a Iván, a Iván,
0: <risa> Le, 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 le cambió el nombre. Es que son tus ojos verdes, men. Ya, ya se ve que tienes algo raro, güey. Reptiliano. Te estás, estás mutando. Yo creo que ya estamos hablando mucho de mis parientes.
1: Sí, ah.
2: <risa> bueno, entonces, esta, esta mujer Blania le hace pues, el examen psicológico a Jan y pues, descubre que todo está bien. Pero ella no, no se queda ahí, sino que ve como una oportunidad en lo que está contando este sujeto y escribí un libro. El libro se llama El Incidente en Emilsin. Incluso hay cómics sobre esto sucedió. Si quieres, eh, Leo, comparte… Por supuesto,
0: dame permisos.
2: Ya los tienes, comparte una pequeña presentación que armé para este caso. Y listo. Listo, ahí hay cómics, y estos son los dibujos que hicieron en los cómics, estos son los dos sujetos que recogió Jan, en ese
0: es su hermano. Iván es su hermano,
2: entonces, sí, como vemos pues están vestidos de negro, con el hoodie y la capota, su piel es verde, ojos rasgados, mejillas prominentes, es la, la descripción que él hizo, Iván en la parte de atrás de su carreta. ¿Nora Jan? ¿Nora Jan? ¿Nora Jan? Si quiere, pasamos a la siguiente.
0: Le volviste a decir, Iván, bro, ¿no
2: te sí, claro. Sí, Iván. Sí. sí. Okay. Bueno, aquí tenemos una foto de, de el, del periódico pues de ese entonces con la noticia. Ahora sí, Iván, nos puedes traducir ahí en polaco. ¿Qué quiere decir eso?
1: No, yo lo que estoy viendo en la figura, más que todo en la imagen, son como parece más que todo una una, una, una carrocería de, de esas casas móviles
2: Ajá, una antiguas. Casa robante, sí.
1: claro y, y con ese tipo de pernos gigantes como que para que se puedan y mantener ¿no? como estabilizarse pero qué es eso, eso es una nave como tal
2: ese es el bostezo del objeto que vio pero
0: o si sea, es bostezo pero es raro ¿no? bostejo Quejo. Bosquejo. Bosquejo. Pero, <risa>
1: <risa> <risa> Pero escucha, se hace raro, se hace raro, raro, porque en sí es como. No sé, no, 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 es como cuatro pernos gigantes, eh, en, como si estuvieras arrojando algo, y no sé, un, una casita y punto. ¿Dónde está esa parte donde dice que, que, que bajaba eh, el. Una plataforma para subirlo. Si supuestamente en el bosquejo debe salir también esa parte, ¿no? Supuestamente si es detallista y todo.
0: Bueno. Bueno, son polacos, no, ¿no sé. podemos pedirles tanto.
1: No ah. entiendes. Uy, no seas sé, así, luego. Empiezas primero, no, con los no, mentiras. primero con los españoles.
2: Ah, es una fobia contra los europeos, por lo que y, y, Quiero ahora, ser uno.
1: Los, los ahora los polacos. Ahora, no, los polacos son buenos científicos. Ahora si no sale con más vainas, a.
2: En esta misma imagen, a la derecha sale Plania, la psicóloga que escribió el libro.
1: Ella, ella. Sí. Ella o él. Ella. Parece ella. Es ella, solo que se ha vuelto loca. No, mentira. Ella.
2: No, se sí, tiene como un rato sí. muy de hombre, pero es una chica.
0: ¿En serio? Sí, sí. Es polaca. <risa> Perdón. Ya son dos veces. Ya pasemos, hace... <risa>
2: pasemos a la siguiente más bien.
0: Pero espérate que Iván no tradujo, Iván. Ah, sí. Sí. <risa> ¡Tambo! Ya pasa. Ah. No. Ah,
1: pasa bien, a la bien, siguiente. Vamos para no, el siguiente. Pero ya, eh, acuérdate, acuérdate, de la imagen, acuérdate de esta imagen del, del medio. Listo. Ya, sí, porque si me hace raro también, entonces... Bueno, acá
2: tenemos ya un poco más el cómic. Tenemos a Jan en la primera imagen. Eh... Bueno... Iván nos tendría que traducir ahí de polaco, pero...
1: Se parece un reggaetón. ¿Eh?
2: ¿Qué?
0: No, 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 sale hablando tengo rank. <risa> cuando hablan... <risa> No, no, no sé cómo Iván puede ver un reggaetón en un texto así, pero si no quieres, está.
1: Claro, tú, tú tienes que en la parte donde cantan
0: rapidito. O sea, bueno, Borranco. si quieren... Borraque. Si quieren, un
2: poco, ahí se, se ven las no. diferentes escenas de lo que he contado.
0: Uh -huh.
2: Ahí va Jan en su caballo, ahí ve a los señores a lo lejos.
1: Una pregunta, que Ya, según el cómic que lo estaban siguiendo... O sea, según lo que yo veo en el medio del cómic, sale el, el, el señor ese en su, con su carroza, ¿no? Sus caballos,
2: ¿sí?
1: y al lado de, ella, de, al lado de él están estas dos personas, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, como les contaba, él llegó al punto y los sujetos se levantaron y se subieron a la carreta. Como
0: pues, ahí se ve. ¿En serio, no?
2: Ajá, o sea, ahí se ve luego que se están subiendo, ahí van, se ve que van detrás, y van hablando un idioma que él no conoce y no es ninguno registrado. Bueno ahí vamos, en el cómic, obviamente la policía pues niega que esto haya sucedido, pero este hecho se volvió muy turístico, a este pueblo de Emilsen, se llama, por eso el libro se llama el incidente en Emilsen, porque así se llama el pueblo, y ahorita le salió bigotes rojos al extraterrestre.
0: Soy un niño de primaria.
2: Y bueno, la gente empezó a acudir mucho a este lugar, de hecho hay un monumento en el lugar, en memoria a este hecho. Eh, esta señora Blania se vuelve millonaria a consta de la historia de Jan, vendiendo su libro, saliendo en medios, incluso también en el libro salía la historia de un niño de seis años que también comentaba haber visto, visto la nave en ese momento.
0: Ok. O sea, okay. el niño de seis años, perdón ahí, sea, solo para, para sí. quedar claros Él dice que vio la nave el mismo día. Exactamente el mismo día o en otro momento.
2: El mismo día, o sea, el, en el mismo incidente. Acá tenemos el monumento uh -huh. que hay. Eh, en el año 2000 ya pues están muertos tanto Jan y está... Blania también está muerta, eh, decidieron como hacer una nueva investigación, otro escritor, porque esto es como historia patria polaca, o sea, esto es muy conocido allá, y pues ahí es motivo pues de... de... ...de viaje de muchos turistas a este pueblo...
1: ...o, o los que están cazando... Obviamente. ...sí, sobre todo ese
2: tipo de gente... ...los turistas que son como... ...aficionados a... ...a la ufología... ...es un punto... ...como sagrado para ellos... ...era el lugar del incidente de Milsen... ...pero bueno, ya una vez pasados los tiempos... ...ya era sobre los años 2000... ...otro escritor decidió investigar... ...esta leyenda y descubrió ciertas cositas, la primera es que el niño de seis años en realidad fue pagado, o sea Blania le pagó al niño para que dijera que, que, que lo había visto, como para darle más fuerza a la historia, pero en realidad pues como,
1: eso no... Como, me para me cobrar, para, ¿Como para poder cobrar más de los libros y todo lo demás?
2: sí como para darle como una nueva fuente a la historia y hacerla de cierta manera más creíble, y pues después de, de mucha investigación, a la conclusión que llegó el escritor, es que al man sí le pasó algo. O sea, el man sí contaba algo que para él era cierto y él sí lo había vivido. Esa es a la conclusión que él llega. Pero él no cree que hayan sido extraterrestres, sino él dice que fue más bien una broma pesada que le hicieron. Esa es a la conclusión que llega el man. Y culpa a la escritora y le dice que ella... Lo hipnotizó y lo hizo creer ese cuento.
0: Y en cierta parte.
2: Y en, en cierta parte podría tener sentido porque recuerden la actitud de Jan de ser. Ah, sí, está pasando. Ok, me desnudo. Ok, sigo el camino. O sea, era como todo muy natural. Entonces puede ser que hubiera estado inducido a. Pues a comportarse así y a, pues, a vivir esta experiencia. O sea, como que fue una experiencia implantada y tal vez reforzada por, por más gente que colaboraron con la broma. Mm. Y bueno, voy a finalizar diciendo lo que dice ahí el, el monumento, ya que igual no nos quiso traducir, pues yo se lo traduzco. El monumento dice el 10 de mayo de 1978, aquí aterrizó un ovni. La verdad nos asombrará en el futuro.
1: ¿Tú crees. Que... ¿Cómo se llama? El que tú nombraste, TikTok. ¿Perdón? John Titor.
0: Ah,
1: John TikTok, John TikTok. Y él está pensando en TikTok. Yo dicho Titor.
2: Titor, el del viaje en el tiempo.
0: Claro, yo hice Titor. Ay, ay, Hollywood. Yo TikTok. Oye, es para la posteridad.
1: No, yo creo yo creo, yo creo creo que por ahí podría ser la, la vaina, ¿no? Podría amarrarse por ese lado, ¿no? Puede ser. ¿De de, 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 de esto, o sea, como... De, 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 de esto que en el futuro lo verán. Y tenemos la historia, tú, que también contaste, de John.
2: Ok, o sea...
1: De hecho, de hecho un, hilo, un hilo por ahí, ¿eh? De hecho, John Titor
2: decía que... Los extraterrestres en realidad eran otros viajeros en el tiempo con tecnología incluso más avanzada de la de él. Entonces puede que en realidad hayan sido viajeros en el tiempo, no se puede descartar eso.
0: Sí, queda como muy a, sí. a decisión de, del oyente, del que escucha la historia, no me refiero solamente a los que escuchan nuestro podcast, eh, pues decidir si realmente fue un evento real o no, pienso yo, ¿no? porque pues, pues igual pierde mucha credibilidad con la evidencia de que el otro chico fue pagado. Y pues que igual hay una ganancia monetaria con la historia.
1: Sí. Sí también ahí se pierde un poco de credibilidad, pero igual queda pendiente eso, ¿no? Porque si quieren investigar un poco más, lo pueden hacer y tal vez puedan sacar sus propias conclusiones.
0: Sí. El punto es que como siempre lo como siempre traemos aquí fuera de broma, es una historia que está bien documentada, o sea que Haya pasado lo que haya pasado, el punto es que sí pasó. Igual, antes de las conclusiones, David, vamos a hacer una pequeña pausa, pues, debido a los requerimientos de, de grabación. Y continuamos para, para ya cerrar, eh, pues, lo que, lo que resta del caso, ¿vale? Amigo y amiga, gracias por tu audiencia, por apoyarnos en nuestras redes sociales y sobre todo por seguir ahí con nosotros. Les recordamos que si ustedes quieren participar en cualquiera de nuestros podcasts como invitados o simplemente quieren hacer una pequeña entrevista contándonos sus experiencias paranormales, pueden hacerlo. ya que estamos bienvenidos para eso. Esto es Fuera de Broma y es un podcast para y por ustedes. Continuamos. Gracias por esperarnos en la pausa comercial. Eh... Solo como pues el detalle, algunas de las cosas son solo de nosotros o solo lo que queremos que ustedes hagan para nosotros o, o con nosotros, pero eh, estamos dejando esos espacios también para que si ustedes de pronto quieren que promocionemos su canal de YouTube o su podcast, pues podemos hacerlo ahí ¿vale? Simplemente nos avisan, nos escriben, hey, me colaboran, quieren que inviten a la gente a mi canal y lo haremos por ahí, ¿vale? Entonces, eh, a ver si continuando, pues estamos hablando un poco, retomando de la cuestión de que pues cada uno de ustedes como oyentes tiene que decidir, que creer de, de qué fue lo que sucedió aquí y pues en ese momento ya la palabra la, la tenía nuevamente el señor David
2: eh, sí pues retomando pues lo que decía al inicio del programa era que pues esta historia era para que cada quien saque sus propias conclusiones eh, decían que creer o no creer lo que sí es cierto es que algo pasó o sea no es como un invento, algo pasó fue extraterrestres, fue una broma, fue John Titor viajando en el
0: tiempo. Todo puede ser. Todo no puede ser, exactamente. Entonces, pues oyentes, en este caso, bueno, primero recordarles las redes sociales, recuerden que si están escuchando son Spotify, si es la primera vez que nos oyen, eh, pues nos pueden ver eh, dentro de YouTube o dentro de Facebook. Eh, ...seguir agradeciéndole a la gente de Facebook, buen apoyo nos dieron en especial de Halloween... ...a pesar de que pues, hubo dificultades en el momento de subirlo, ¿no? un poco más tarde de lo esperado... ...pero igual hubo una buena recepción y les agradecemos eso... ...y pues en este capítulo les pedimos que nos comenten y nos digan... ...bueno, creemos que fue esto, creemos que pasó esto o mejor aún... ...si ustedes que son nuestro público han escuchado o han tenido una experiencia similar a la que tuvo... Se me olvidó el nombre. ¿John? ¿Cómo se llamaba? No, no, no me digas mi nombre porque te caigo. Sí, iba jam. Iván. Sí, Iván. Ja, es Jam.
2: Jam.
0: Jam. Es jam. jam. Eh, una experiencia similar a la de Jam, ¿vieron? Eh, han tenido un acercamiento del... No sé de qué tipo, el cuarto algún, tipo. Que algún tipo. Si es que no, si eso tiene sus tipos con, Hay muchos, con este sí, tipo de situaciones, pues nada, bienvenido. Les hacemos un tintero, los entrevistamos y nos cuentan. Y eso pues va a quedar también grabado para los podcasts. Entonces, por el momento, pues invitarles a eso, a que nos comenten, a que nos escuchen y a que nos sigan. Y obviamente que nos den like y compartir en YouTube para que sigamos creciendo. Por ahora, creo que el tema ha concluido por el día de hoy. La historia de Jan nuestro Iván Polaco. Y esto ha sido todo por hoy en Fuera de Broma, su podcast de confianza. Hasta pronto.